0: Dobrý večer, milí priatelia. Pravé ste naladení na Rádio Slobodný Vysielač a tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, tak vedia, že začína relácia okno do duše, pretože je to vždycky každý druh- každú druhú stredu v mesiaci a niekedy to vynde aj, že sú to trikrát do mesiaca, niekedy len raz. Ale teraz... Máme čas, sme doma, tzv. lockdownov zavretí, takže verím, že ten čas si nájdeme na počúvanie rádia Slobodný vysielač. Keď som prichádzal dnes do štúdia, tu v Banskej Bystrici pomerne husto sneží a cesty sú samozrejme veľmi málo odhrnuté, ak vôbec, pretože už týždeň hovoria, že od stredy čtvrtku začne snežiť a začnú mrazi, tak našich vansko cestárov to pravdepodobne znovu nejako zvláštne prekvapilo. Ak asi sedia doma v lockdowne a nemajú čas to všetko poodhrňať, takže išiel som trochu pomaly. No a uvedomil som si, tak som rozmýšľal nad tým, že idem do rádia slobodný vysielač a že teraz v tejto dobe, február, polovica februára, to bol čas, keď som už pred 8 rokmi, je, čas, sa to zle hovorí, pred 8 rokmi, mal prvú reláciu v tejto, v tejto inštitúcii, v tomto rádiu a vtedy to ešte viedol. Boris Koroni a ja som bol len tam ako takzvaný host, no a až po čase som prevzal už ako samostatne túto reláciu. No takže za ten čas ja už ani neviem, musím sa Petra Kršiaka opýtať, koľka relácia to je, ale za tých 8 rokov to už bude pravdepodobne pravdepodobne hodne. Takže (kým) Ani som si nepredstavoval, že tak dlho táto relácia môže mať no, svoje vysielanie, svo, svo, svoju štruktúru, svoju dramaturgiu. A druhá vec, ktorá je neskutočne dôležitá, že toto 8. výročie v takomto období je, myslím si, takou takým niečím, čo by možno aj do budúcnosti a aj teraz mohlo priniesť aspoň pár takých milých, pozitívnych slov a trošku takej nádeje nám všetkým do ďalšieho života, pretože skutočne to, čo máme okolo seba, to, čo sa deje a ako fungujeme, ako funguje tento štát a táto vláda a my všetci ako, no neviem, či ja určite tam medzi nich nepatrím ako všetci tí, ktorí veľmi poctivo a dodržiavajú tie pravidlá, ktoré nariadili. No a pred pár dňami možno pondelok, áno, doslova pred pár dňami som sa dopočul, alebo dočítal, že sme druhý najhorší na svete v počte úmrtí ľudí na údajne na koronu. V prepočte samozrejme na milión obyvateľov na prvom mieste je Portugalsko. No, takže ako poznám premiéra z toho 10 11dňového účinkovania na premiérskom poste. On má rád tie prvenstva. On chcel byť... Na jar sme boli prví najlepší na svete, ktorí sme zvládli tzv. tú prvú vlnu. A potom sme boli prví na svete, ktorí mali pretestovať pre... celé obyvateľstvo. No tak už sa len... Teším v úvodzovkách a čakám, kedy budeme prvý na svete v tom, že budeme mať najviac umrtí na tzv. koronavírus a na svete v prepočte na 1 milión obyvateľov. No, takže no, je to samozrejme hovorené cez prsty alebo cez slzy, smiech slzy, pretože to, čo sa deje a ako, ako fungujeme, je naozaj zvláštne a nedarí sa nám. Viete, teraz niekde bežia niekde nejaké majstrovstva sveta vo futbale v teda klubov Mustiel a je to v Dohe katarská doha. No a tak som pozeral, bol tam zápas Bayer Mníchov hral proti niekomu, už ja neviem kto to bol, nejaké arabské mužstvo. No a čo tu sa svete, tá tribúna alebo tie tribúny okolo, ktorí mohli mať okolo 50 tisíc obývat teda divákov, kapacitu, no tak môžeme odhadnúť, že tam nejakých 20 tisíc bolo. Čiže ľudia nesedeli vedľa seba, ale sedeli tak rozhádzane, ale boli, ale boli tam diváci. Kto vie, že či by bolo viacej ľudí, keby tam keby nebola pandémia takzvaná, ale určite tam niečo, nejaké uvoľnenie, väčšie uvoľnenie bolo. A takisto som sa díval na aké si videa z, z Veľkej Británie, ktoré natáčali, možno ste to videli aj vy na sociálnych sieťach, kde nejaký mladý muž to tam natáčal. 6.1., ako tam sa prechádzal v mestečku nejakých 16 kilometrov od Londýna. A tam bola sobota, tam boli normálne trhy, sobotné, ľudia prechádzali sa, nemali rúška, tak som rozmýšľal nad tým, že jak je možné, že, že u nás vrcholie alebo kosy, tzv. britská mutácia a tam v Británii chodia ľudia bez problémov po uliciach, niekde bude asi chyba v, v tomto štáte, Dánskom. No dnes do obedu už sa nehovorilo o britskej mutácii, dnes sa už hovorí o juafrickej mutácii, ktorá je samozrejme ešte, ešte viac agresívnejšia, ešte väčšia a ešte nebezpečnejšia. Ono to môže byť pravda, ja neviem. Nie som, nie som epidemiolog, ani lekár, ani nič, ale uh, ako psychológ. Vidím a cítim neskutočnú drámu, ktorá na Slovensku prepukla systémom strašenia, paniky. Všade na headlinoch teda mainstreamové mass media na prvých stránkach, na prvé správy, všetko zlé, čo sa deje samé na činky, v nose, obnažené ramena s injekciami a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A, ja, si dávam, ja si dávam tú dietu, ja som to už možno pred dvoma týždňami spomínal, a, informačnú dietu od tohto všetkého, ale <kým> občas ešte a, pri prepínaní tam mi televízora mi tam niečo, niečo ostane. Alebo aby som bol v akom takom obraze, kde môžem chodiť a kde nemôžem chodiť, tak občas si tieto informácie pustím. No a z toho vyplýva jedno, čo chcem povedať. Že Mali by sme sa trošku zamyslieť nad tým všetkým, čo sa, čo sa deje a či je to skutočne tak, ako to je a že či nie sú niekde nejaké problémy, ktoré by mohli toto všetko úplne inak vyriešiť. Nemyslím si, že tá vakcinácia je absolútne stopercentným riešením, pretože už aj naši predstavitelia a vládny nejakedy v januári hovorili, že aj po zaočkovaní ty môže človek ochorieť, aj po zaočkovaní môže byť ešte nositeľom akéhosi vírusu. Tak potom, kde je to všetko, že keď zaočkujeme 70% populácie, tak budeme, budeme imúnni a už sa nám to, sa nám to nevráti. Sú... To veci, ktoré my a každému normálnemu človeku, ktorý aspoň trochu rozmýšľa nad tým všetkým, čo sa deje, niečo tam nehrá. Informácie, ktoré dostávame z mass media, od vlády, nie úplne korešpondujú s realitou, ktorá existuje. Ale každý z nás si musí uvedomiť a pochopiť jednu základnú vec kým a čím chceme byť v tomto čase pandémie. Či chceme byť ustráchaní, panik, žiť v panike, v neustálom napätí a strachu, čo sa udeje a ako žiť. Alebo na druhej strane, či vezmeme svoj život do vlastných rúk a budeme rozumne, racionálne a bez emócií, nadávok a zbytočného trápenia sa prežívať tieto, tieto chvíle. No, tieto slova a posledné slova, ktoré som povedal pravdepodobne, nie každému budú lichotiť, pretože keď sa dostanete do situácie, že buď vás vyhodili z práce, alebo idete na 60%, alebo ste doma a musíte učiť a starať sa o deti na distančnom štúdiu. Ale ja o tom stále hovorím, ale stále o tom treba hovoriť. Tak pravdepodobne nebudeme chcieť, alebo nebudú títo ľudia chcieť počúvať takéto, že no tak dobre, tak chcem žiť vyrovnane a, a v harmonii a v pohode, ale nedá sa. Tie peniaze, ktoré, ktoré mi štát posiela, nestačia. Ani na nájom. Skrachovala mi firma, zavrel som obchodíky, reštauráciu, alebo malú kaviareň, alebo čokoľvek iné. No a máte, máte pravdu. Ale o moja otázka znie. Máte zavretú, dostávate tie peniaze, čo dostávate? Školy sú zavreté, tak ako sú zavreté? Máte problémy s plácaním úverov, ako máte? A teraz, a ďalšie, ďalšie veci, o ktorých som hovoril. A teraz je otázka. Toto všetko funguje a máte dve možnosti. Buď budete nadávať, rešiť, trápiť sa, mať starosti, žiť v panike, strachu a obavách, alebo začnite žiť pokojne, v armónii a príjmať daný stav ako fakt, ktorý pravdepodobne nemôžeme ovplyvniť, keď v budúcnosti asi áno. Ale teraz, tejto chvíli, nemôžeme ho vplyvniť. A, na zákl- a, a vezmeme všetky pozitíva, ktoré máme a snaži- a budeme sa snažiť a prežiť to no, najviac, ako budeme môcť. Aj keď s nejakým uskromnením, aj keď s nejakou mm, menšou nádejou, ale prežijeme to. Pretože nad touto pandémiou a aj nad všetkými vládnymi opatreniami a touto vládou zvíťazíme vtedy, keď všetko toto prežijeme a budeme môcť absolútne v pohode a v kľude žiť svoj ďalší život a pracovať tak, ako sme pracovali, i keď všetko už bude inak. Už sa to nevráti do pôvodných rozmerov a ani do pôvodnej situácie, pretože budeme mať negatívnu skúsenosť a niekde tam v podvedomí, vzadu, v zátilku nám bude stále tá opatrnosť akýmsi spôsobom rezonovať a budeme nad tým, nad tým uvažovať. Ale my sme ľudia, ktorí majú jednu úžasnú vlastnosť a to je zabúdanie. A častokrát zabúdame viac na tie príjemné veci a tie nepríjemné si opakujeme. Ale teraz spravme niečo naopak. Budeme zabúdať na to je nepríjemné veci a budeme sa viac venovať tým príjemnejším. Budeme sa viac zaangažovať k tomu, aby sme si vytvorili akúsi stratégiu pre život do budúcnosti. No a práve toto bude dnešná téma Stratégia pre život, a ako prežiť a o tomto by som chcel dneska rozprávať. A samozrejme, budem veľmi rád, keď budeme aj v kontakte, pretože naše kontaktné údaje sú telefonicky 048, to je predvolba do Banskej Bystrice, 048 381 0101. To je telefónne číslo. No a potom samozrejme e-mailová adresa studiozavinač slobodnyvysielač.sk No a ja sa teším na vaše názory. Teším sa na to, že mi napíšete po prípade aj zatelefonujete. No a budeme sa rozprávať o tom, ako, ako využiť, alebo ako si vybudovať stratégiu pre život do budúcna a ako to, ako to všetko zvládnuť. Dúfam, že sa nám to podarí aspoň pár myšlienkami vám pomôcť alebo spoločne naštartovať aký, akýsi proces diskusie alebo debaty vzájomného vplyvňovania, aby sme sa k nejakým výsledkom dopracovali. Takže asi toľko na úvody, keď dlhší. Ja sa teším na vás, samozrejme už som to párkrát povedal, takže pri mikrofóne za mixácným pultom, doktor Jozef Ču a psychológ a máme, máme čas na to, aby sme do polosmej sa spolu porozprávali. Zatiaľ si zahrajme prvú pesničku.
1: Oh,
0: Počúvate rádioslobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef a psycholog. A my riešime, alebo chceme riešiť v priebehu dnešného dňa, dnešného večera. Tak, také niečo ako stratégiu pre život. Ja by som vás poprosil, ak na a máte chuť buď zatelefonovať 048 38 1 0 1 0 alebo napísať studiuzavinaclobodnivysel.sk Ako máte vy stratégiu na život v tejto pandémii? Čo vám pomáha? Ako to riešite? A tak vzájomne si poradia porozprávať možno aj druhým poslucháčom, ktorí sú práve teraz naladený na, na reláciu okno do duše a tak vzájomne si poradiť a pomôcť. Ja tiež poviem nejaké nápady alebo z môjho pohľadu také nejaké odporúčania. No ale vždycky je to lepšie, keď to prichádza od vás z reálneho života, i keď aj tie moje odporúčania budú pochádzať z reálneho, z reálneho života a budú mať nejakú možno aj takú exaktnejšiu exactnej, formu. No ale nebudeme to, nebudem to naťahovať. Samozrejme, budem rád, ak sa zapojíme do takéto všeobecne vzájomnej debaty a navzájom si, ako si poradíme. No ale v k tomu, že naša relácia je kontaktná a už tu máme jeden prvý, Prvý e-mail, tak ja by som ho prečítali, keď je trošku mimo toho, o čom rozprávame, ale posluchači sú na prvom mieste a keď mi napíšete, tak musím prečítať otázku a prípade sa k nej vyjadriť. Otázka. Dobrý podvečer, mám, mám otázku. Mám polodrahokam, konkrétne kryštál a je v poriadku, keď som si zvykol pred spaním vyslovovať ku kameňu moje priania. Je to v poriadku. No, eh, pozrite sa. Je to v poriadku dovtedy, pokým dôverujete a veríte že ten kameň, ten kryštál vám môže, môže pomôcť. Je to v poriadku dovtedy, pokým je vaša viera vám dáva nádej, že keď vyslovíte svoje prianie k tomu kameňu, tak ten kameň vám v tom môže, môže pomôcť. No a práve to, k tomu by som sa vrátil, že Alebo odrazil by som sa od toho, že ono to to nejde ani tak o ten ten kameň, lebo vy je to nejaký nejaký amulet, nejaký symbol, niečo, čo čo pre vás znamená dôveru, k čomu sa môžete... Obracať. Ak to je kameň, kryštál, tak v poriadku, pol kam, je to v poriadku. Ak je to nejaký svetý obrázok, tiež to je v poriadku. Ak je to niečo, čo vám prináša, alebo si myslíte, že vám prinesie možno splnenie snov alebo prijanie, tak je to vždycky vždy v poriadku. Len z môjho pohľadu psychologického, má to inú rovinu. Z môjho pohľadu je to tak, že je jedno, k čomu vzývate, je jedno, k čomu, k čomu dávate svoju, svoju energiu a posúvate, posúvate vlastné myšlienky, je jedno, k čomu sa v úvodzovkách modlíte, alebo čomu veríte, že práve to je to, to je to, čo vám pomôže. Podstata toho všetkého je vo vašej viere, dôvere a vyslovení vášho priania. Vyslovenie priania už znamená spustenie energetických vln, vibrácií, ktoré začínajú prebiehať medzi hm, vesmírom a, a vami. A v takom prípade zač, začínajú fungovať určité, určité prepojenia a tým, že tá vibrácia vo vašej hlavičke, vo vašom mozgu, tá vibrácia, ktorá vám sa ukladá aj do podvedomia, spúšťa určité mechanizmy, ktoré potom začínate vnímať ako plnenie si určitých. Priani. A v konečnom dôsledku to príde, alebo tie priania sa môžu aj naplniť, a oni sa aj často mnohé aj naplnia. Ale nemyslím si v danej chvíli, že je to, že je to otázka frekvencie, alebo vibrácie, alebo energie toho kryštálu. I keď samozrejme každá hmota, aj takáto neživá, má svoje vibrácie, aj svoju energiu, aj svoju frekvenciu. A, ale nemyslím si, že v danej chvíli, keď k tomu budete nejakým spôsobom sa modliť, alebo budete tie priania smerovať k tomu, že sa to naplní. Ten proces splnenia je niekde inde. A on je vo vás a v spôsobe myslenia a, v, a vo vysielaní určitých vln alebo frekvencií a do širokého, širokého, širokého prostredia, do vesmíru. A, a to želanie, kto, ktoré vo, vo vás je a ktoré, ktoré tak je túžobné, to je dochádza tam určitému pnutiu a to pnutie sa stáva, stáva takým silným, keď tá túžba, alebo to prianie je dostatočne silné, že, že sám začínate pociťovať určité vplyvy, ktoré, ktoré sa okolo vás dejú. Začínate vysielať určitú energiu, vibrácie a Energia iných ľudí, energia iných predmetov, energia iných situácií, pro, situácií projektov ja neviem čo všetkého sa začína spájať s vašou energiou a s vašimi vibráciami a v určitom momente, keď jedna aj druhá strana alebo jedna to konkrétne vy a, mnohé, a mnoho iných strán okolo vás, keď sa pohybujete a dosiahnete určité, určité zosúladenie týchto vibrácií, tak sa začnú splniť, plniť niektoré, niektoré veci, aspoň čiastočne, a vy začínate pocitovať akúsi vďačnosť alebo nádej, že práve... Pred spáním, keď ste tomu kryštálu odozdali to svoje prijanie, tak ten kryštál vám to splnil. Čiže tie mechanizmy sú niekde inde, ale tá viera a dôvera v to, v ten kryštál môže byť, môže byť takým spúšťacím mechanizmom na to, aby ste vy na to mysleli, pretože ráno sa zobudíte a ten kryštál tam vidíte. A teraz si spomeniete na to, že že ste ten sen alebo to prijanie, tú túžbu ste mu povedali a začínate na to myslieť. A tým, že na to myslíte, tak začínate znovu, uh, začínate znovu vibrovať v určitej frekvencii vášho prijania, vaše želania, vášej túžby. No a tým pádom, keď sa dostatok takýchto energí spojí, tak vaše prijanie sa tiež naplne. Asi takto, by, takto to funguje podľa môjho názoru. No a takže kľudne pokračujte, ale nedávajte tomu väčšiu váhu, ako ako to v skutočnosti aj má. Rádioslobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofone za mixážným pultom doktor Jozef Čuva, psychológ, a my sa snažíme nájsť nejakú určitú stratégiu pre život. No a tá stratégia pre život by mala byť postavená na tom, v akej danej sme situácii. Máme možnosť sa dívať na okolitý svet, čiže vnímame to, čo sa okolo nás deje. Vnímame to, že stále dostávame určité informácie o tom, ako funguje pandémia, aké sú výsledky, aké sú čísla a tak ďalej. A tak ďalej. To je vec, a, ktorá sa nám deje okolo a my určitým spôsobom na všetky tieto informácie reagujeme. No a spôsob našej reakcie je vlastne dôležitý na to, aby sme si tu stratégiu pre vlastné prežitie našli. Takaj, taký prvý bod alebo taká prvá vec, ktorú by sme mali začať udržiavať a praktizovať v celom tom systéme, aby sme si tú stratégiu... Viete, ešte sa vrátim, čo to vlastne stratégia je. Stratégia, stratégiu môžeme vnímať z toho vojenského hľadiska, alebo z takého vojenského, je z vojenskej terminológie, ale je to aj stratégia v oblasti, v oblasti plánovania, podnikania, v oblasti vedenia firmy a mnohé, mnohé ďalšie. Čiže toto slovo nepatrí len do oblasti, do oblasti vojenstva, ale už sa, už sa presúva aj do iných kategórií a hovorí sa aj o strategickom myslení, o strategickom konaní, o strategickom vnímaní a mnohých, mnohých ďalších vecí. Takže ale vrátim sa k tomu prapôvodne, tej prapôvodnej forme, ktorá sa pravdepodobne vyskytla už v, dávno, dávno v akýchsi vojenských terminológiách alebo oblastiach. No a na stratégiu sa vždy pýtame otázkou čo. Čiže v našom prípade stratégia pre, stratégia pre život znamená, čo idem robiť, aby som uh, toto, čo je okolo mňa, prežil, aby som uh, zvládol danú situáciu a adekvátne reagoval na všetko to, čo sa okolo, okolo mňa deje, na všetky tie množstvo, množstva informácií a aby som dokázal Prežiť, pretože tu som dneska, nie dneska, dnes povedal, že nad pandémiou vyhráme vtedy, keď ju prežijeme. No a pri tejto chvíli je mi potrebné, alebo dovolte mi, aby som povedal taký výrok amerického psychoterapeuta Johna Povola, ktorý hovorí, že bolest je učiteľ, od ktorého sa môžeme veľa naučiť. Takže to, ako vnímame po tej racionálnej, emocionálnej, mentálnej, ale aj duchovnej stránke túto našu aktivitu, ako vnímame toto všetko, čo sa deje, to je vlastne výsledkom, výsledkom toho, že zažívame akúsi bolesť. Nie sme konformní v danej so situácii, ktorá okolo nás je. A tá, ne, tá diskonformita i vychádza, vychádza z toho, že nie sme pripravení, zvyknutí a ani nejakým spôsobom sme nikdy neboli pripravení na takúto situáciu ani pravdepodobne nikto z nás. A... Pretože síce tie pandémie a všelijaké krízy existovali aj predtým, ale nikdy to nemalo no, taký rozsah a takú intenzitu, takú obrovskú publicitu ako v dnešnom priestore, informačnom priestore to, to je. Ja si myslím, že keby neexistoval internet a keby hm, možno neboli, nebolo až toľko televíznych kanálov a nehovorili sa až toľko veci, tak mo, možno mnohé, mnohé veci a mnohé a, a, krízové situácie, ktoré, a, ktoré dostávame, by neboli až také príliš silné a okaté, ako sú dnes, pretože... No, my si sami hľadáme, hľadáme odpovede a sami sa snažíme nájsť nejaké riešenie. No a potom tých, to množstvo informácií, ktoré k nám prichádza, nám sa to v našom, v našom vedomí a podvedomí mieša, mixuje a často nevieme čo ďalej. Takže tá bolesť, ktorú z tohto všetkého zažívame, môže byť v danej chvíli našim učiteľom, ako hovorí americký psychoterapeut, ktorého som, ktorého som citoval. No a čo sa môžeme naučiť od tejto, od tejto situácie? Prvá vec, ktorú by som povedal, je pokora. Pokora pred životom. Prečo Prečo pokora? Prijať daný, daný stav a prijať situácie, ktoré, ktoré sa dejú s pokorou, to znamená, že nebiť majstrom sveta, že mňa sa to ned- netýka, nedotkne, že ja to, ja to zvládnem a nebude sa mi nič diať a jednoducho prijať s pokorou danú situáciu, aj to v akej som ja situácie. Pokora, ale v tom, o čom hovorím, neznamená stiahnuť sa niekde do kúta a príjimať všetko to, čo si na nás a na mne masmedia a aj samozrejme vláda a všetky štátne orgány dovolujú. Pokora znamená vedieť sa v danej chvíli stíšiť. Pokora znamená vedieť premýšľať, meditovať a zbaviť sa zbytočných zbytočných, agresívnych a takých militantných spôsobov, reakcií, pretože my to Prináša, prináša neprospech a je to proti tomu svojmu vnútru a pravdepodobne mi to nič neprinesie. Takže celá táto bolesť, ktorá je, a ja ho emocionálne aj mentálne vnímam, že okolo nás, čo sa deje ako ako je to ťažké, tak v danej, v danej chvíli ma učí pokore a učí ma pokoju. Pretože vyriešiť akýkoľvek problém v tom agresívnom zmysle slova a chceme vyriešiť akúkoľvek situáciu, akúkoľvek krízu, lebo toto je kríza, ktorá zasiala životy každého jedného z nás na celej planéte, táto, táto kríza sa dá vyriešiť len s chladnou hlavou a spokojom. My sme sa dostali do osobnej, osobnej krízy, ktorá vychádza z vonkajšieho prostredia. A ak ju chceme riešiť v danej chvíli tak, aby, nám, aby sme to prežili, aby sme to zvládli, tak sa musíme upokojiť. To, to upokojenie musí byť na prvom mieste, pokoj a pokora. To sú dve veci, ktoré by sme mali v tejto chvíli na prvom mieste zvažovať. No a keď sa upokojíme, tak prestanú militantné, agresívne myšlienky, ale nezbavíme sa ani tých negatívnych, negatívnych myšlienok. A práve človek najskôr nemôže byť spokojný alebo v súlade s okolitým svetom, s ostatnými, pokiaľ sa nenaučí byť v súlade sám so sebou. Takže ak sa chceme dostať do harmónie a súladu k tomu, aby sme to dokázali prežiť, musíme sa dostať do súladu a harmónie sám so sebou. Pretože to, čo sa deje, viete, že a nikto by nemal cítiť zodpovednosť za to, čo sa udialo. Lebo stretávam sa aj s ľuďmi, alebo počúvam ľudí, aj svojich partnerov, klientov, ktorí mi hovoria, že majú určitý pocit viny z toho všetkého. Niekde sa stala chyba a možno, že aj oni mali, mohli k tomu nejakým spôsobom prispieť. No a toto, je, toto nie je dobrá cesta na to, aby sme to... Aby sme to dostatočne s pokorou a spokojom zvládli. Takže to negatívne myslenie môže mať zásadný vplyv na to, či sa, nám, či sa nám tá stratégia pre život podarí zvládnuť, alebo nie. A to, aby sme celú dokážali to aj vyriešiť, no tak musíme sami so sebou sa dostať do súladu a do harmonie. A keď to zvládneme, no tak sa nám podarí možno aj zvládnuť o mnoho, o mnoho zložitejšie a vážnejšie veci. Rádioslobodný vysielač Relácia okno do duše Stratégia pre život Mojou stratégiou je zachovať pokoj a získať odvahu odvahu prežitiu tohto dňa Dale Carnegie vo svojej knihe Ako sa zbaviť starostí a začať žiť raz povedal, že Jedinú vec, ktorú by som chcel a mohol dať ľuďom, ak by som sami to podarilo, tak by som im dal odvahu prežiť vždycky každý jeden deň, do ktorého sa prebudia. Stratégia pre život znamená byť. Mať odvahu prežiť daný deň v danej chvíli. A samozrejme, byť vďačný za ten deň, do ktorého ste sa prebudili. Ja mám takú v tejto situácii takú ranu, taký ranný rituál. Vždy keď, sa, vždy, keď sa prebudím, tak si sadnem na postel a poďakujem Bohu vesmíru podľa toho, čo mu veríte. Ja ďakujem Bohu za to, že mi požehnal tento deň a požiadam ho, poprosím ho o to, aby ma v ten deň aj ochraňoval a samozrejme aj všetkých mojich drahých, ktorých mám rád, ktorých milujem a takto postupne idem až skončím s tou vďačnosťou a prozbou voči všetkým ľuďom na celej planéte a samozrejme aj požiadam o ochranu celej našej krásnej Zeme. Tým, že vyjadrím vďačnosť a požiadam o spoluprácu, v úvodzovkách toho najvyššieho, naladím sa na veľmi príjemnú a dobrú emóciu, ktorá vo mne prejde alebo pretrvá v priebehu celého dňa. Čiže už samotný akt prebudenia a vyjadrenia vďačnosti alebo radosti, tak môže byť, môže byť takým štartovacím bodom, štartovacím krokom do celého dňa. Viete, mnohí ľudia a aj moji klienti často mi rozprávajú, že v čase prebudenia, keď ráno sa zobudia a spomenú si, aká je situácia a čo ich celý deň čaká a čo musia všetko urobiť, tak zrazu sa dostanú do veľmi zlej, emocionálnej situácie. Prestanú ďakovať za to, že sú vôbec kde sú vôbec v danej chvíli vo svojom dome alebo byte, že majú kde spať, že majú niekoho vedľa seba, koho milujú, že majú čo jesť, majú čo piť, že stále ešte tečie aj teplá, aj studená voda, že svieti svetlo. Veci, ktoré sa nám zdajú absolútne, absolútne normálne, keď... Je normálna situácia. Príde ale situácia, ktorá môže byť zaťažkávacia, alebo takáto, aká je. A nevždy musíme, musí, niektoré veci sa nemusia vždycky, ktoré sa nám zdajú normálne a samozrejme nemusia vždycky byť. A preto je dôležité, aby sme vyjadrili vďačnosť a naštartovali tú vnásnú energiu do, dneš- do, do každého rána, do každého dňa s takými pozitívnymi pozitívnymi emóciami. Alebo emócia vďačnosti je jedna, jedna z takých najsilnejších emócií, ktoré človek môže za- zažiť. Samozrejme, nie je najsilnejšia, ale jedna z najsilnejších emócií, pozitívnych emócií. To je tá pocit vďačnosti alebo prejavenie vďačnosti za to, čo máte a za to, že ste relatívne zdraví, že máte čo jesť, že môžete, môžete ísť do práce alebo sa môžete potešiť so svojimi deťmi alebo uh, maznáčikmi ako sú psík, mačička alebo čokoľvek, čokoľvek iné. Čiže sú to, sú to dôležité veci, ktoré v danej chvíli musíme spraviť. Čiže moja stratégia na, na, pre život každého dňa je to, že sa ráno naladím na pozitívne vibrácie, pozitívne myšlienky a uh, som rád, že môžem, uh, môžem tento, tento deň venovať svojim najbližším a samozrejme Bohu, ktorými ktorý tento deň Požehnal. No a s takouto pozitívnou náladou, pozitívnou vd- e- emóciou, vďačnosti štartujem každý, každý ďalší deň. No a e- sú, to, sú to veci, ktoré potom až prevádzajú, prevádzajú aj ďalej v prebehu ďalších, ďalších hodín. A e- v prípade, že sa udeje a myšlenky mi, niečo udeje a myšlenky mi lietajú na k tým negatívnym veciam, tak sa vraciam k tomu, k tej raňajšej emocionálnej vďačnosti alebo tomu stavu a potom teda myslením a sa mi tá emocia vráť, vracia. Čiže ďalším bodom alebo ďalšou Ďalším návrhom takéj strategie pre život je každé ráno sa naladiť na pozíciu, emocionálnu pozíciu vďačnosti, prijať tú vďačnosť a podľa toho sa aj ďalej, ďalej správať. Takže vďačnosť je silná, silná emócia. Často sa, stáva aj, často sa stáva aj to, že v prípade, keď... Lebo toto sú také veci, ktoré sú ako keby bežné. Ale často sa stáva aj to, že ten deň prináša veci, ktoré sú v nepovode. Nie sú 100%, 100% podľa našich predstav. No a potom ako je... A aké máme to vnútorné sebahodnotenie, v akom stave sa nachádzame, tak potom nastávajú aj také kvázi výčitky alebo také spätné, spätné odsudzovanie seba, čiže znižovanie vlastnej, vlastného sebahodnotenia, vlastnej, vlastného sebavedomia, vlastnej sebadôvery. My pres, ako keby sme prestávali myslieť na to, čo by sa nám mohlo podariť a čo sa nám aj darilo v živote, ale sústredíme sa na to, čo sa nám v živote nepodarilo. Napríklad, taký nedostatok uh, seba dôvery, môže byť to, keď uh, v priebehu toho dňa sa nám uh, vyskytne, vyskytne situácia, uh, ktoré sa my sa dostali do konfliktu s tým vnútorným nastavením. A vy si poviete, no, to nedokážem. A ani v minulosti som to nedokázal. Aj keď som to robil, nevyšlo to. A zase to, zase to pokazím. Pravdepodobne to zase pokazím A ja som už taký, taký človek, ktorý je k ničomu. No a to, tieto vlastné výčitky a vlastné pocity, pocity viny, tá sila tých negatívnych pocitov vás potom vzťahuje dole a ťažšie zvládame, zvládate aj bežné situácie, ktoré za normálnej okolnosti, za situácie, keď je, keď je, keď je to normálne a keď ste to bežne s ľahkou, ľavou, zadnou vykonali, urobili, tak teraz pri tomto... V masírovaní negatívnymi myšlienkami vlastného podvedomia sa zlieháte a pravdepodobne budete mať aj pravdu, kdeže nepodarí sa vám. A ten, a ten pocit často, často ani nezmizne, pretože si poviete, no, je to moja chyba aj takto aj tak to sa stalo. No a potom prichádzajú ďalšie negatívne, negatívne my, myšlienky a až k tomu, že sa nebudete, nebudete mať uh, radi a prejde to až do nejakých tých uh, vecí, ako, ako je beznádeja a uvedomíte si, že sa dostávate že ste ako keby zbytoční na tomto svete. No a to nie, to nie je pravda. Takže tým, že sa naštartujete ráno pozitívnymi emóciami vďačnosti, dostávate silnú energiu na to, aby ste záťažové situácie, situácie dokázali zvládnuť. Okno do duše. a schvál som to takto povedal, pretože nám napísala pani, ktorá sa podpísala ako duška. A to znamená, že s tou dušou a duškou má niečo, niečo spoločné, aj s touto reláciou by som povedal. A krásne meno, pretože duša je obrovsky silná a my sme, my sme v podstate, naše telo je len, je len nosičom duše, ktorú sme dostali a ktorú tu na, zvládame. Takže to, že máte tato, takéto meno, zase nie je asi náhoda. Ste človek, ktorý, ktorý v tej duševnej, duchovnej oblasti intenzívne žije. Ale toto je toto je niečo, čo ste mi napísali a... Je to, treba si to prečítať, samozrejme. Otázka striečne. Vás zdravím, pán Čuha, aj všetkých v štúdiu. Oceňujem, že ste zvolili práve túto tému, vysoko aktuálnu. Dnes som videla video z chorvátskeho pobrežia. Ľudia na mole spievali, bavili sa, aj my slzy vyhrkli. Veď asi toto chceme žiť normálne svoje životy. No sme v akomsi oklieštení, ako vo ohrade, ktorú kontroluje niekto, kto nemá naviac. Ako vravíte, nachádzame svoju stratégiu ako prežiť čo najlepšie. Máme to v rodine predebatované, uvedomujeme si svoje možnosti a obmedzenia. Časté rozhovory, pobyt v záhrade, v lese záhrade, hudba knihy, koničky, niekedy, niekedy si želám, nech má deň aj 40 hodín. No od januára, ako by to nešlo, vtierá sa neistota a už trvá dlhšie kým ju zaženiem. Som rada, že vás počujem, kým niečo napíšem. Vy o tom už hovoríte. Ďakujem, pán Čuha. Aj vďaka ľuďom ako vy vieme, že v tom, kde sme sami a sme normálni. Čiže vám veľa síl a odváhy robíte dobrú vec, píše Duška. Ďakujem veľmi pekne, Duška alebo Dušana, za toto, čo ste napísali. Veľmi, veľmi to pohľadilo, pohľadilo moju dušu, nie ego, dušu. A je to veľmi príjemné počúvať a som rád, že počúvate. A som rád aj to, že ste, že ste to napísali, pretože ste možno aj navodili určitú tému k tomu, ako vy stratégiu pre život, zvládnutie tejto pandémie zvládate. A... To, že ste, samozrejme, to video z Chorvátskeho porobreža ja viem si predstaviť, ako ste sa cítili. Ja som tiež videl také niektoré, niektoré videá, a niektoré som si musel pustiť aj viackrát, dokonca 5krát, pretože to naozaj hladkalo tú dušu, moju dušu a cítil som niečo, čo ako keby... Viete, mal som taký pocit ako keď niečo, čo je vám veľmi blízke a vzácne stratíte a zrazu v takom hľadaní a v takej neistote, v niečom, čo, čo ste si už možno mysleli, že už to nikdy neuvidíte, že ste to definitívne stratili, že to už nikdy nebudete mať, tak zrazu to nájdete a ten ten, ten pocit, keď sa to, keď sa to stalo a keď ste to objavili, ten je úžasný. No a pri t- pozeraní takýchto, takýchto videí práve, práve to, keď si spomeniete na to, ako sme normálne žili, ako sme sa radovali, ako sme chodili, ako sme spievali, ako sme sa bavili, ako sme sa objímali. Ja som dotykový človek, ja, potrebujem mať dotyky často aj pri rozprávaní sa s druhými ľuďmi, aj na ulici aj možno aj s cudzimi pri po- po- podaní ruky alebo pri nejakej, pri nejakej téme tak dotýkam sa tých ľudí na ramene po pleci alebo kdekoľvek kdekoľvek no, nie samozrejme kde je to prípustné no a ja mám, ja mám tieto, toto ja potrebujem a mne to teraz neskutočne chýba že, že tie kontakty aj fyzického rázu, rázu sú obmedzené no a to čo robíte že akože to máte v rodine predebatované a uvedomujete si svoje možnosti a obmedzenia tak možnosti obmedzenia, sme, obmedzenia sú v nás Všetky obmedzenia sú v nás, ktoré sme, ktoré sme prijali a tie, ktoré nám vnútili a my sme ich prijali. Ja teraz nechcem nikoho navádzať na rebeliu ani na nič iné a už toto, táto relácia nie je o tom, ale to obmedzenie sme, ste prijali a a stotožnili ste sa s ním nechcene. A toto je, toto je vec, ktorú môžete zmeniť. Pretože m- ak máte, m- pocitujete to obmedzenie, že nemôžete nikde, niekde ísť, OK, môžete ísť. Je otázka, je otázka tá, že či máme odvahu to spraviť. A pred s rozprávami Peťo Košiak, že bol po dvoch mesiacoch pozrieť deti a on je z prievidze. A keď sa vrácal naspäť, tak ho zastavili samozrejme policajti a pýtali sa ho, či má ten test. Povedal, že nemá, tak si zobrali papiere od neho, fúkal do tej trubičky na alkohol. Všetko bolo v poriadku. Policajti mu zasalutovali a popriali šťastnú cestu domov a išiel. Čiže aj takéto situácie sa stávajú a Peťo neprijal obmedzenie, že nemôže vidieť svojich, svojich blízkych. Chodím do... Dneska do kaviárne nemôžete ísť, samozrejme. Chodím do jedného takého nákupného centrátu a tam, čuduj sa svete, tam predávajú predávajú kávu zo sebou. No a tak chodím, chodím tam keď idem nakupovať niekde potraviny, tak tam vôjdem a s tou pani už debatujeme, už sme známi, už to nie je len také, že že predavačka a zákazník, už preberáme rôzne témy a keď nikto nie je okolo a nemá nemá prácu, tak, tak jednoducho debatujeme. No a Teraz som, a tým pádom chcem povedať to, že ja som neprijal to obmedzenie, že nemôžem ísť na kávu. Z toho obmedzenia som si spravil takú príjemnú záležitosť, že sice nemôžem sedieť a debatovať s priateľmi niekde na káve, ale teraz debatujem s tou pani, ktorá... I keď postojačky, teda ja stojím, a ona tiež samozrejme za pultom. No a takto debatujeme a rôzne témy. Niekedy aj 10-15 minút máme čas na to, aby sme prebrali rôzne, rôzne témy. Že to obmedzenie, ktoré, ktoré som, by som mohol prijať, to znamená, že nemôžem ísť na kávu, som zmenil na celkom príjemnú Debatu o rôznych témach s človekom, ktorý má pomerne rovnaké alebo stotožné názory ako, ako ja. No a to, že sa zabávate berete koníčky, že idete, idete von do lesa, do záhrady, to sú, to sú úžasné, úžasné veci. Čiže robiť niečo, čo vám prináša radosť. No a toto som povedal jednej klientke a ona si to zapísala. Nehovorím, že ste si to teraz všetci zapísali, ale zdá sa, sa mi to úžasné, tá myšlienka. Že pozitívna myšlienka je tá, ktorá prináša radosť. Radosť je elixír života. Radosť je hojnosť. A teraz nemyslím hojnosť materiálnu, materiálnu, finančnú, alebo neviem akú, ale aj takú, ale hojnosť, ktorá pozitívna myšlienka prináša radosť, hojnosť lásky, hojnosť priateľstva, hojnosť súcitu, hojnosť odvahy, hojnosť mnohých, mnohých vecí, ktoré si za to, za slovičko hojnosť dáte, čo si predstavíte. Takže ak chcete mať príjemný deň, skúste naštartovať ten deň pozitívnymi myšlienkami. A tá pozitívna myšlienka je tá, ktorá vám prináša radosť. Ak vám prináša radosť to, že debatujete debatujete v rodine, že sa pojbujete v lese, v záhrade pracujete. Vidia, ja som si už nakúpil... Teraz v pondelok otvorili záhradkárstva, ja som si už nakúpil semiačka a všetky tie ingrediencie na zasadenie semiačok, aby mi, mi vyrástli priesady. A niektoré už treba sadiť teraz, vo februári a už už mám rádosť, už sa teším, keď teraz, teraz čtvrtok, piatok hlásili veľké, veľké mrazy, tak to radšej ešte sadiť nebudem, pretože aj v priestore, pivnici alebo niekde inde, kde som si to chcel dať je tam veľká zima, takže ešte počkam do ďalšieho týždňa a postupne postupne to budem, postupne to budem sadiť a keď v marci, koncom marca, začiatkom apríla už sa bude pracova, dať pracovat záhrade, už budem mať vypestované svoje vlastné priesady, čiže ča, teším sa na niečo, čo mi bude prinášať radosť a tá radosť je skutočne elixírom života a priniesie mi hojnosť radosti a ďalších, ďalších vecí. Takže uh, venujte sa tomu skutočne, čomu, čo máte radi a tie knihy aj koničky. Hudba, hudba je neskutočná vec, ktorá vám môže prinávrátiť alebo aj prinavrátiť uh, dobrú náladu, alebo vás môže aj potopiť. Uh, dobrá hudba. Teraz... Ja neviem, možno mladí ľudia ma teraz budú počúvať, možno ma odsud, ja, ja neviem, ale to je, to je vaša vec. Ale všimni, keď si pustíte hudbu, nejakú hudbu príjemnú, teraz tú tanečnú alebo takú, takú dobrú na počúvanie, vnímajte svoje telo. Ak tá hudba je taká, že vás nutí ako keby robiť takú ležatú osmičku z boka na bok, z hlava do prava, alebo kývate sa z boka na bok, z jednej strany na druhú, tak to je tá príjemná hudba, ktorá vás upokojuje. Ak budete počuť hudbu, ktorá je taká trošku drsnejšia a núti vás robiť pohyby zozadu dopredu alebo viac dopredu, čiže ako keby ste hlavou mykali dopredu, tá je trošku taká agresívnejšia a, a nenavodzuje vnútornú harmóniu. Tá osmička, taká vláčná, príjemná hudba môže vniesť pokoj do tela a keď je pokoj na tele alebo v tej, tej vibrácie, tie vlnenie sa je celkom príjemné, tak vám to priniesie pokoj aj, aj do duše. No a píšete, že od januára ako by to už niešlo, že sa vám vtiera neistota, už to trvá dlhšie, kým, kým to zaženiete. No je to, je to pravda, je to teraz také obdobie, zima, tma, také, že sa to znovu opakuje, tie informácie, ktoré prichádzajú, stále sa to zhoršuje a nevidíme, nevidíme svetlo na konci tunela, tak stále to takto tak ide, tak môže to, byť, môže to byť aj tým zapričinené. Odstrínite sa od niektorých informácií, od množstva informácií, púšťajte si takéto chorvátske pobreže a podobné záležitosti, ale a nepočúvajte všetko, nečítajte všetko, vezmite si len, vezmite si len niektoré informácie, ktoré sú, ktoré sú nevyhnutné na bežný život. A neistota je, je, je spôsobená takou vnút, vnútornou disharmoniou, Bežne, bežne, keď robím manažerské kurzy vo firmách, tak hovorím, že, alebo aj s nezamestnanými, najväčšia, neist, najväčšia istota je neistota. Pretože tam, keď máte istotu, tak sa, ste sa dostali do situácie také, takého upokojenia, takého možno... možno až letargia alebo uspokojenia bez potreby na niečom, na niečom pracovať. A v tejto chvíli tá neistota pravdepodobne nebude až takéhoto charakteru, ale vnímajte vniema, to, že tá neistota je spôsobená práve vašim vnútorným nastavením. Ono sa to veľmi veľa nezmenilo, len to, čo tá neistota pramení zdĺžky trvania týchto vynimočných stavov z množstva informácií, ktoré dostávate a ktoré to sú tie povestné kvapky, ktoré do určitého obdobia dokážeme znášať, dokážeme to vnútorne spracovať. No ale čím viacej to sa kvapká a čím menej máme tú vnútornú harmóniu na spracovanie toho množstva situácií, ktoré vyvolávajú v nás neistotu, tým je to ťažšie a ťažšie. Takže, keď cítite tú, to, že tá neistota vo vás už začína bublať, už, to nie, už sa to nedá tak spracovať, už vám to trvá dlhšie. začnite pracovať na vnútornej harmonii, začnite pracovať na vnútorných procesoch, ktoré vám pomôžu tú neistotu zvládať. Aby ste... Poviem vám príklad. Máte, máte pohár, dvojdecový pohár s čistou vodou a kvapnete tam niečo, napríklad cvikla, červená cykla je úžasná. Je, to je jak farbivo, ako víno. Čekam, kvapnete tam trošku to jednu kvapku, to je, to je šťavy cviklovej červenej. Takmer sa nič a Čím budete viac kvapkať, kvapkať, tak sa tá voda začne meniť na, na ružovú, potom slabo červenú, z červenú, až sa zlá farby úplne. No a takto, takto by som to prirovnal. No a teraz, aby tá voda bola menej červená, tak musíte prilievať čistú vodu. A tá čistá voda je tá vnútorná harmónia, na ktorej budete pracovať a upokojovať sa a hľadať tie spôsoby, ako znovu posilniť v úvodzovkách alebo aj bezúvodzoviek vnútorný psychický imunitný systém. Imunitný systém proti informáciám a proti tomu prostrediu, ktorom, ktoré na nás vplýva. Budujeme si ten nutorný imunitný, psychický imunitný systém, aby sme to dokázali, dokázali zvládnuť. Čiže asi takýmto spôsobom by sme to, by sme to mohli mohli začať fungovať. No a tie spôsoby, ako budovať ten vnútorný imunitný psychický systém, sú, vieč, sú mnohé a tam medzi tie patria napríklad aj tie veci, ktoré robíte, alebo zamestnávajte sa vecami, ktoré vám prinášajú radosť, meditujte, uvoľnite sa, lebo všetko všetko nápetie a stres, ktorý, vo, ktorý v sebe máte, tak znižuje tú, tú imunitu, psychickú imunitu svojho vnútorného prostredia a všetky možné, možné veci, ktoré s tým súvisia. Dobre, takže asi toľko, Dušaná, Duška, som rád, že ste napísali a vidíte, koľko som o vašom jednom rozprával. Príjemný večer a teším sa niekedy, že mi zase napíšete.
2: Meno male che il destino non va in ferie quasi mai e che l'ora io giorno posso lui non sbaglia mai. Meno male che c'è ancora chi ha le idee come le mie e che quando si innamora ci scrive le poesie. Buongiorno, profuma di caffè, amarsi un po' è una dolce malattia, la più bella che ci sia, quando viene Che fredda non ne ha Meno male che fa freddo Così ci stringiamo un po' Oggi fuori il tempo brutto Qui dentro invece no
0: Počuli ste reláciu okno do duše, počúvali, hovorím správne, pretože naša relácia o 3 minúty skončí. No a ja vám ďakujem za to, že ste dneska boli so mnou, že ste možno aj niečo sa dozvedeli. V každom prípade vaše e-maily tomu hovoria, že ste aktívni aj ste to pekne napísali a možno aj tú stratégiu pre život ste prijali ako jedno z nosných tém. Uvidíme, čo bude o dva týždne. Určite s nejakými pravidlami alebo návrmi, návrmi prídeme a pokúsime sa niečo vyriešiť, niečo riešiť alebo o niečom vám porozprávať. Takže, uh, milí priatelia, prajem vám ešte príjemný, stredňajší večer. Samozrejme, hlavne, hlavne zdravie. A veľa pozitívnych myšlienok, ktoré prinášajú radosť. Uvoľnite sa, nebuďte v napätí, zbavujte sa stresu a ak môžete, pomáhajte aj druhým prežívať chvíľky, ktoré im sú v tejto situácii, aká teraz je. Niečo, čo by im mohlo pomôcť. Pozrite sa, pozrite sa aj von, Krásne sneží, krásne, krásna príroda, takže žiadne problémy. Verte, že všetko skončí a ja som skalopevne presvedčený, že sme za chvíľu, za chvíľu z toho von, že všetko sa to upokojí a budeme, budeme mať zo života Opäť radosť. Takže vám prajem príjemný večer ešte raz. Všetko dobré a teším sa o dva týždne znovu do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov.
2: ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.